0: こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は、アップルウォッチのリマインダーが、単体で割と使いやすい感じがして、いい感じだったので、その話をします
1: 。Apple Watch のリマインダー。Apple 標準のリマインダーアプリ
0: 。うん、Apple 標準のリマインダーアプリを Apple Watch で使ってみたら、結構使いやすかった。はるながさ、Google ホームに声が認識されないスーパー困った問題。何をやってももう春菜の声に判定されないから買い物リストに買い物項目を登録することができないという問題は結局解決せず
1: 。Google のそのスマートスピーカーって声によってこのユーザーが喋ってるっていうのを認識してくれるからそのこの人が喋ってる場合はこの買い物リストに追加する。で特定できない人が喋ってるリマ、その買い物リストに追加する項目はなんかローカル ?Google Nest Hub が持ってるリストに入っちゃって、はるなとかオリゴさんが携帯とかからその確認ができない
0: 。なんかね、細かい仕様はまあわからんないけど何にしてもはるなが登録したものが出てこないっていうそれは買い物リストの意味をなさないじゃないかっていう現象が起こるようになってしまって、いきなり話の腰を折ると、Google Nest Hub Max っていうのがもうすぐ出るんだけど、日本でも。そいつはね、顔面認識してくれるらしいから、問題は解決するかもしれんのだよね、買ったら。3万ぐらいするんだけど
1: 。まあ、とりあえず現状を今の環情で、その、登録されたはずなのに、その、自分が思ってるリマインダーに入ってなくて、表示がされないっていうのは、やっぱちょっと問題があるということで、結局、アップル標準のリマインダーで共有リマインダーリストっていうのかな共有のリストを二人でその買い物リストとして使うっていう手法に戻した
0: 。でアップルウォッチからしか、まあ基本的には iPhone、Apple Watch からしか登録できないんで、スマートスピーカーみたいな便利さはなくなってしまい、しかも Apple Watch からそのリマインダーに Siri 使って登録しようとすると、なんかやったら遅くって、3秒ぐらい待たされるイメージがあって
1: 、最近というか、その iPadOS、iOS13 が出てから、やったら登録が遅くって、前はそのリマインダーに追加しましたってサクッと出てくれたのが、今ね、結構待たされて追加しましたって出るイメージはある
0: 。で、まあそこ自体は不満なんだけど、ああ、そっか、標準のリマインダーなんだったら、買い物するときに Apple Watch で見られるっていうのは割とメリットだから、試しに今度買い物に行ったときに Apple Watch をメインに使って買い物をやってみようって、3回4回ぐらいやってるのかな。でね、地味ながら、割と便利で、項目が10個以上並んでいると、ちょっとね、Apple Watch の場合見落とすようになってしまうので、信用できなくって、これは iPhone を見た方がいいぞとか、買い物に行くたびに、その買う順番に並べ替える的なことをしないと、ちょっと困難なことにはなってしまうんだけど、こう外したらいけないもの3つ4つぐらいなら、Apple Watch シリーズ5で動作が早くなったりとか、常時表示になったっていうのも多分あると思ったり、画面サイズ自体も一回り大きくなったことで UI が大きくなってるんだよね。その表示項目が増えたわけではなくて。っていうので見やすさ操作のしやすさとかも上がっていて、思ったより良い。それっ
1: て買い物が終わってその完了するときは、リストのところを指でタップして完了させる
0: 。させてゆく。買ったら完了、買ったら完了っていう感じでポチポチ押して、Apple のリマインダーの大きな欠点は完了を押しても消えてくれないんだよね。画面遷移するまで。そこは割と大きな悩みで、そこだけはこう直してほしいとは思いつつ、やっぱね、ほんとちょっとしたことなんだけど、買い物でスーパーの中を歩いている時にわざわざポケットから iPhone を出すっていうのも地味ながらも結構面倒なんだなっていうのを思い知って、まあ、ずっと iPhone 触りながら買い物とかできてたらいいけどさまあ例えば子供と一緒に買い物行った時とかだとなかなかそんな余裕もなかったりっていうのもあって Apple Watch を起動すると去ってリマインダーっていうのが便利でもう一個ね地味な変更点としてお出かけじゃない日常の買い物とか子供の遊びと遊び一人で出かけるとき専用のウォッチフェイスっていうのを作っといて買い物に行ったときはそこからリマインダーとポッドキャストと音楽をすぐに起動できるようにしといたそのウォッチフェイスを変えたっていうのもこネタながら結構便利だったのかもしれない
1: 確かにその用途ごとに分けるはるなも今、運動用のウォッチフェイスと、えー、通常時と、お出かけ、その旅行とか行く時用で、3種類は使い分けしてるかな
0: 俺もね、同じ3種類で、運動買い物用のウォッチフェイス。なんて名前だっけ新しいアナログっぽい文字盤のデザイン性高めのやつで、その時は真ん中にアイコンが4つ出せるようにしていて、そのポッドキャストとか音楽とか運動とか買い物リスト。で、通常で使うよっていうのと、外に出た時はほぼ必要ないんだけど、今、今ちょっとノイズレベルっていうのを外に出たら見てみたいなと思っていて、お出かけする時だけそのノイズレベル用っていう3つを作っている
1: 。確かにそのウォッチフェイスの切り替えっていうのは画面をその左右にスワイプする動作で簡単に切り替えができるから用途ごとにウォッチフェイスを作って使うっていうのもそのアップルウォッチの便利さを上げるコツっていうかポイントかもしれない
0: 。やっぱねシリーズ3から5に変えて、ね、すごい快適度が上がって季節的なものだけじゃなくやっぱね付け心地が良くなったっていうのがすごいでかい感じで分厚さで言ったら多分ほんの数ミリ変わっただけなんだけど、すごい腕にフィットする感じになって、さらに言うならバンドがスポーツバンドからスポーツループシリコンからビニールマジックテープみたいなのになったっていう変化とかもあってなのか、つけててね、邪魔にならなくなったから、つけてる時間が長くなって、それによって便利に使えることも増えてきて、なんかいいことしかなかった。電池だけはやっぱちょっと減るので、そこだけは悩みではあるけど
1: 。あと、昨日さ、アップルの、あの、AirPods Pro が届いて、ま、いろいろ試してて、普段、その、イヤホンをつけて音楽を聴くとか、まあ、何かを音を鳴らすっていうことをしないから、全然気づいてなかったけど、Apple Watch からさ、ボリュームの調整ができるとか、食を早送り巻き戻しとか、その次の項目にやるとか、できるのって便利やな
0: 。便利でしょ。<笑>そうだよね。ボリュームだってやんのって言ったら、Apple Watch でやればいいとか言ったああ、そっかーみたいな感じに言ってたもんね。うん、まあ、割と使うかな
1: 。まあ、確かに、その iPhone とかで、ポッドキャスト再生してると、Apple Watch で、あの、再生と一時停止ボタンとかが、フェイスに、フェイスっていうか画面に出て、そういえば出てたなと思ったけど、それで操作したことがな,なくって今まで。全然思ってなかったけど、昨日初めて、こう、AirPods Pro
0: を試す。試すために音楽を聴くっていうのをやってみたんでしょ
1: 。で、まあ AirPods Pro 自体は、その本体の平らになっている部分を、こう、長押しするとモードが切り替わるとか、短押しっていうのをポンって叩くと再生停止とかはできるんだけど、なんかうまくできなくって、で、ボリュームもちょっと調整したくて、どうやったら一番早いのって言ったら、え、そんなアップルウォッチに決まってるやん、みたいな
0: 。そこまで強い言い方してないけどね。<笑>いや、アップルウォッチでやればいいじゃんっていう
1: 。で、クラウンでこう、くるくるくるってやったら、ボリュームが上げされできたんかな
0: まあ、やっぱ結論として、アップルウォッチの便利とかどんどん上がってきているっていう話だよね。外に出た時にさ、やっぱその子供と遊びに行った時、だいぶ iPhone 使わんくなったからね。まあそれは自分が意識しているっていうのはもちろんあるんだけど、もうポケットに iPhone あるとやっぱ結構邪魔なこと多いんだなっていうのも最近思い知ったというか、歩きにくい、座りにくいとかも、まあ、Apple Watch あればカバンの中にあってもほともんど困ないし、そんでいいやって思うようになったのもでかいんかな
1: 。あとは今日のテーマとは全然関係ないけど、iPhone でさ、動画を撮ってるときに、Apple Watch がリモコンっていうかその撮影のまあ実際そこに写真カメラで捉えてる映像とかが映って、でさらにシャッターボタンが表示されて、Apple Watch からその動画スタート、停止シャッター、カメラのシャッターとかが押せるのも、まあ、やっぱ便利だな。あれ
0: 、便利だったよね。そのさ、三脚に固定した上で、iPhone じゃないや、iPhone の画面、iPhone のレンズが捉えてる画面を Apple Watch でプレビューできるから、一人で動画撮るときも、なんていうの、フロントカメラじゃなくって、良い方のカメラを使って、三脚で固定して構図構えて撮れる
1: 。そう、前までは、結構そのカメラを見てもらって、うまく入る場所を、こう。もう
0: ちょっと後ろ、もうちょっと後ろって
1: 。で、場所を覚えるためにマスキングテープとかで印打って、で、そこに立って、なんか撮るとかっていうのをしてたんだけど、アップルウォッチあれば、普通に自分の手元でこう、見ながら調整して、で、スタートってすれば、全然
0: OK。それはね、昨日俺は確かに言われて、初めて、あ、カメラ、そっか、固定できる環境さえあったら、iPhone の、その、うんリモートのシャッターになるっていうのはすごいな。あと、アップルウォッチの解像度で十分画角とかっていうか構図がもうわかるなっていうのも良いところなのかな
1: 。まあちょっとカクカクしてるっていうか遅い感じはするけどまあリアルタ
0: イムにモニターするんじゃなくてやっぱ最初の範囲、本当にモニターができるっていうだけだからね
1: 。でもそういう意味でもやっぱアップルウォッチってすごい地味な<笑>便利さが多いって感じかな。だね。そのリマインダーを見たり操作をするっていうのも、その、それ単体で見てめっちゃいいかって言われたら、うーんって感じないけど、地味に結構便利な、こう、小技というか小ネタみたいなのが
0: 。だね。ということで今日は、アップルウォッチがいろいろ便利なんだけど、リマインダーの確認とか買い物リストの確認とかにも便利だったよっていうお話でした。